0: Graças e pais amados, estamos começando mais um Instrução Cast e no Instrução Cast de hoje nós vamos começar a dar início a alguns episódios como reflexões para nós podermos refletir e o episódio de hoje nós vamos tirar aqui do livro Atitude Que Nos Ensina. E nós vamos fazer uma reflexão sobre dois personagens bíblicos que tiveram um encontro com o mestre. Nós vamos falar de Jairo e de uma mulher anônima, que é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. É. Né? Então é uma história muito interessante que vai nos ensinar bastante. Tudo começa quando o mestre está em sua casa mesmo. mesa. Ensinando. E ali tinha publicanos, pecadores, por isso os que se diziam religiosos estavam criticando o Mestre, porque estava sentado à mesa com esses tipos de pessoas. Só que, para a surpresa de muitos, nesse mesmo cenário vai chegar o chefe da sinagoga e, surpreendentemente, vai se prostrar diante do Mestre. Amados, Imagina esse cenário: o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga, se humilhando diante daquele que os que se diziam religiosos estavam criticando. Imagina o que eles não disseram de Jário nesse momento. Só que aquele homem, Jário, não se preocupava com o que os outros iriam dizer, mas sim em alcançar seu objetivo, que era levar o toque do mestre para sua casa. Jário abriu mão do seu orgulho, da sua posição, porque sabia que nada disso poderia oferecer o que ele realmente precisava, que era a cura da sua filha, que se encontrava muito enferma com pouco tempo de vida. Aqui eu já aprendo que com Jário, que acima do meu orgulho, acima do que os outros vão dizer, está a necessidade de eu ter o toque do Mestre em minha vida. Porque somente Ele pode suprir realmente todas as minhas necessidades. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Então, a primeira atitude que aprendemos neste contexto, neste Instrução creche de hoje, é que independente de tudo, eu tenho que ter a presença do Mestre em todas as áreas da minha vida. Continuando... Vemos que o mestre diz sim a essa atitude de Jair E vai em direção à casa daquele homem, que se encontrava desesperado e com muita pressa de levar o toque de Jesus, o toque do mestre, para sua casa, para curar sua filha. No entanto, o contexto bíblico vai dizer que nosso segundo personagem aparece, entra em cena, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofria de um grande mal há 12 anos, e isso era mais do que uma enfermidade física, mas também estava deixando essa mulher com seus sentimentos totalmente destruído, uma doença interior muito grande e avançada em sua vida. Eu digo isso porque essa enfermidade a qual ela tinha, fazia dela uma pessoa excluída de tudo, de todos, o abandono da sociedade e principalmente dos que deveriam ser próximo dela, provavelmente causou dor no interior dessa mulher. Quase que insuportável. O ser humano ele tem a necessidade de se sentir aceito, amado, só que isso para ela, para ela, era algo que estava cada vez mais longe uma vez que ela já tinha gasto todos os seus recursos financeiros e nada adiantava. Porém, ela ouviu que por ali passaria o mestre. E em uma atitude até então inédita, ela diz a si mesma, se eu apenas tocar na orla da veste do mestre, eu serei curado. E com essa atitude, essa certeza de fé, ela toma a decisão de buscar o toque, tocar em Jesus sem ser vista e em sua mente ela estava certa que se fosse vista seria seu filho mas mesmo segundo sua ótica correndo risco ela toma a atitude que transformaria a sua vida de uma vez por todas ela rompe aquela multidão com todo cuidado para não ser vista e tocar na orla do vestido do mestre e o texto vai dizer que na mesma hora ela é curada. Só que ao invés dela manifestar a alegria de receber a sua cura física, ela tenta sair de cena sem ser vista. Por quê? Porque mesmo curada fisicamente, aquela mulher continuava com o interior de sua mente danificada. Por todas aquelas informações que ela tinha recebido durante esses longos 12 anos, a qual dizia para a sua mente, você não pode estar em contato com as pessoas, você nunca poderá receber um abraço, uma palavra de amor. Você jamais poderá se relacionar com o mestre que te curou. Mesmo sendo curada, ela continuava com os traumas em seus sentimentos que lhe diziam durante todos esses anos que a rejeição, o abandono, a exclusão seria algo permanente em sua vida. Só que para a felicidade desta mulher, quem estava ali não era só aquele que tem a cura para uma enfermidade física, mas que tem poder e autoridade para reescrever nossa história. Essa mulher sofria por falta de amor. Quem estava ali era o próprio amor. E o mestre, agora com uma palavra, vai reescrever a história dessa mulher Ele, e curar seu filtro mental para ela poder ter uma nova trajetória de vida. Ele, ele vai dizer, quem me tocou? E como, e como era havia uma grande multidão, vão dizer, mestre, são muitos. Você pergunta quem te tocou? Ele vai responder, sim, porque foi um toque diferente, que de mim fez sair virtude. Entenda isso. Esse toque foi diferente, porque também fez o mestre tocar, curando o mal físico daquela mulher. E aquela mulher constrangida pelas palavras do mestre resolve se expor e revelar a sua história, a história de sua vida. E nesse momento o mestre começa a atualizar no um filtro mental de Jairo com uma mensagem de fé e esperança. E no mesmo tempo a curar os sentimentos traumáticos daquela mulher, porque quando ela acaba de contar toda a sua história, o mestre vai liberar uma palavra de cura quando ele diz Algo que ele não tinha dito a ninguém ainda, até então. Ele vai dizer, filha, a sua fé te salvou. Agora essa mulher, que até então só tinha informação em seu filtro mental de rejeição, vai ter a informação que ela é filha. E não é filha de qualquer um, não. Mas sim do filho de Deus. Ela estava recebendo a adoção daquele que pode realmente cuidar e amar de verdade do ser humano eu creio que todas as vezes que a mente dessa mulher tentasse dizer que nada iria mudar ela falava para si mesmo já mudou porque eu sou filha é maravilhoso como uma palavra do mestre muda toda a nossa história atualize isso na tua vida quando você faz algo inédito para Deus ele faz algo inédito para você por... agora por que, que eu disse que o mestre estava atualizando o filtro mental de Jairo com uma mensagem de fé e de esperança. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, chega os mensageiros de notícia ruim e diz para Jai, não perturba mais o mestre, porque sua filha está morta. A reação de Jai poderia ter sido dizer, está tudo acabado. Antes eu tinha esperança, mas agora já era. Se o um mestre de repente não parasse para falar com esta mulher, daria tempo, deles ter chegado na minha casa mas não foi essa a atitude de Jairo que Jairo tomou e creio de verdade que ele só não tomou esta atitude por por tudo que ele tinha acabado de ver acontecer na vida daquela mulher provavelmente Jairo pensou naquele momento creio eu, se essa mulher só com em tocar nas vestes de Jesus ela foi curada. Imagino o que vai acontecer na vida da minha filha quando o mestre tocar com as suas próprias mãos nela. Porque já ele tinha pedido para Jesus ir na casa dele tocar com as suas próprias mãos na sua filha. Então, você pode escolher se o testemunho do seu próximo vai fazer você murmurar ou vai servir de combustível para a sua fé, dando certeza que você está buscando a pessoa certa que é Jesus. Pense nisso. Use os testemunhos dos seus é, das pessoas que você, né, que tem dado testemunho, mas não murmure, não reclame que Deus agiu primeiro na vida dela. Não. Use como combustível para a tua fé, para a tua fé aumentar e você ter certeza que você está buscando a pessoa certa na tua vida. Então, temos que refletir nisso. E essa fé e a esperança ainda foram aumentadas na vida de Jairo, na mente de Jário, quando o mestre diz, não temas, crer somente e verás a glória de Deus. E o mestre chega à casa de Jário e, a trans, e transforma todo aquele cenário né, que já se encontrava de morte é, em ressurreição dos sonhos, projetos e vida na casa de Jairo. Aquele ambiente de morte é transformado por Jesus. Pela própria vida que estava é, chegando na casa de Jesus. E esse contexto bíblico me ensina que mesmo quando as informações que eu tenho. É que está tudo acabado. Não tem como mudar a minha história. É, se eu buscar o toque, a presença do Mestre. Ele pode reescrever e mudar toda a minha história. Atualize isso, irmãos. Jesus, ele é a própria vida, Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele disse, a menina não está morta, mas dorme. Por quê? Porque o homem, as circunstâncias, as adversidades, não tem o poder de botar um ponto final na tua história. Se Deus não falou que é o fim, então acredite, creia somente. Porque Ele está contigo. É Ele que pode dar um ponto final na tua história. É Ele que pode mudar e transformar a tua história. E o segredo desses dois personagens foram que ele, eles entenderam a importância de buscar o toque, a presença de Jesus para a vida de Deus. Eu termino, encerro esse Instrução Cast que te dizendo um algo. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. A resposta para a tua vida a resposta para os seus problemas, para as circunstâncias que você está vivendo, é Jesus. Jesus, ele é a resposta. Então busque o toque de Jesus, traga Jesus para a tua vida e viva um novo de Deus, porque ele é a própria vida. Ainda que você esteja num ambiente de falência, de morte, de projetos enterrados, Deus, ele está aqui para ativar novamente os seus sonhos e seus projetos. Ele tem poder e autoridade para isso basta você crer acreditar se relacionar com ele buscar e trazer ele para a sua vida então esse foi mais um instrução cast momento reflexão nós vamos tá fazer alguns episódios sobre reflexões se fez sentido para você pega o link e compartilhe com o máximo de pessoa que puder para que mais pessoas vão ser alcançadas pelas instruções da sabedoria bíblica fique todos na graça e na paz de Jesus Cristo.